0: 第一章，传奇的诞生。一，正在连接。生命伊始，视野中出现一个明亮的光点，继而有遥远的声响和暗哑的低语在耳畔响起。脑海里本是一片黑暗，忽然之间，传达本体的感知信息如潮水般奔涌而至。这个新生的意识开始探知周围的世界。他那随呼吸而起伏的胸腔、唾液的味道和随吞咽而收缩的喉肌、随一时而一张一握的双手，所有这些新奇的体验，都属于一个刚刚诞生在棺材中的男人。他仰卧着，眨动双眼。想要努力了解束缚他的狭小空间意义何在。一片玻璃屏障与他的脸只有咫尺之隔，他凝视着玻璃上映照出的影像，心中充满了惶惑。他看到的是一张老人的脸，高耸的额头上皱纹密布，铁灰色双眼下的颧弓让这张脸。显得尤为冷峻。啊， uh, 我是谁？这个迷茫的灵魂询问着，试图唤起哪怕一丝记忆，以便摆脱眼下这种脱离现实的浑噩感。而他的脑海中一无所有，脑海中的那片黑暗占了上风。当他试图抬起肩膀的时候，克隆舱内降下一个医疗装置，放出淡蓝色的光芒，并笼罩他的全身。直至死时，他才意识到他的头部被固定在床面上，并通过一个植入骨骼的金属接口与之相连。啊、哦，我是一个克隆飞行员呐、啊！他透过玻璃凝视着上方的天花板。终于意识到了这一点，啊，我是那些不朽者中的一员。但是，在我身上到底发生了什么？那个装置在他眯着的双眼上方盘旋，随后一个轻柔的合成音响起：“早安，你的生命体征良好。在我评估你的颞部重建进度时，请保持放松。扫描中。”光束的中央部分聚焦在他的双眼上，其余则均匀投射在整个面部。随后，一阵刺痛感从他的大脑后方传来。我将问你几个问题，那个合成声音继续说道，虽然是人工语音，却能抚慰他的情绪。你知道今天的日期吗？啊，不知道。我在哪儿？他问道：“那个声音仍在冰冷而有礼貌的问着，你知道自己的名字吗？”正当他即将绝望的再次回答“不知道”的时候，一道光照亮了玻璃外的房间，紧接着一声沉闷的巨响在室内回荡。他觉得心跳加速，第一次本能的察觉到危险的来临。早安。你的生命体征良好。那个合成音开始不断的重复：“你的生命体征良好，你的生命体征良。”在他上方盘旋的装置闪烁了一下，然后缩回了容器中。男人意识到，一张陌生的面孔正透过玻璃注视着他。那人眼中流露出嗜血成性的神情，足以让他胆战心惊。一阵操作机械的噼啪声传来，随后克隆舱的盖子被开启。了。克隆舱里隐藏着一个摄像头，它只是这艘星舰上数百个类似装置的其中一个。借由一个埋入颅骨内的植入体，视觉信号被迅速传输到这艘星舰的驾驶员脑中。这个装置和克隆舱里那个男人脑后的装置相仿。通过舰载的信号处理器和驾驶员大脑皮层的图形运算能力，即使是远在生命维持舱数百米之外的遥感信号，也会被迅速转化成能让他设身处地看到的图像。呈现在驾驶员眼前的景象让他惊恐万分：一名刺客已经潜入到了这艘船上，他将通往货舱的道路完全锁闭，提前激活了克隆再生单元。准备谋杀神学理事会历史上最重要的成员。也正是这个脑控植入体将数据传入了驾驶员的脑中，让整艘星舰就像他自身的延伸。驾驶员只需产生一个操控舰船的意念，他脑部的生物讯号就会被解析成数字指令，继而由自动化系统或船上的数百名船员迅速执行。因为这种人机联动的体系，飞船的反应之迅速，几乎能与驾驶员的思维同步。只要驾驶员知道他该做什么。然而，对于如何处理破坏者潜入船内的这种局面，至今仍是无法想象到的。驾驶员此时正在无助地看着刺客站在克隆单元上。开始肆意嘲弄,弄弗里克格兰奇那孱弱的克隆体。通过这艘巡洋舰的亚空间通信阵列，驾驶员打开了一个指挥频道。“啊，维克托领主，我们这里发生了紧急情况。”驾驶员说道。“索尔森上尉。”远在数十光年外，一个严厉的声音回应道：“说下去，发生了什么？”我们刚刚摆脱了卡尔索斯的舰队，并且从一次血吸者的伏击中生还，驾驶员回报说。但是这艘船上有一名刺客，而且袭击者一记坚如铁石的重拳猛击在弗利克·格兰奇的脸上，整个房间顿时洒满了四散飞溅的血滴，这让驾驶员慌了手脚。抛开男子老迈外表不谈，这个弗利克格兰奇的化身实际年龄只有不到五分钟。他体内的每一个细胞都是在将近四十分钟前死去的那个本体的精确复制品。尽管和旧的躯体一样，这具克隆体的脑部蕴含着通过虚拟人生经历获得的海量知识，但弗利克格兰奇原有的人格和记忆的核心部分。已经泯灭无存了。这个在克隆舱中复苏的人仍然掌握着知识，却不能理解他为何会掌握这一切。将这种状况称之为失忆症是不准确的，因为失忆症意味着在脑海中还保留着记忆可供遗忘，而现在的状况与之相去甚远。对于弗里克来说。那些记忆根本就不曾存在，从现在开始的一切经历都会显得新奇而似曾相识。但对于他正在忍受的恐怖暴力，弗里克完全一无所知。袭击者铁拳的每一次重击都会给弗里克带来骨肉碎裂般的痛感，每一击都精确地落在最能引起剧烈疼痛的部位。而当弗里克即将陷入昏迷时，那个刺客又操纵克隆舱给他注入了足够的肾上腺素，使之保持清醒。因为弗里克的头部仍然与神经接口相连，而双手被固定在舱壁上，他完全无力进行自卫。当疼痛、麻木和眩晕感稍有减退时，弗里克用乞求般的语气，艰难地从喉头深处挤出几个字：“为什么？”那个刺客看上去很年轻，形貌与弗里克有几分神似。他卸下自己的臂铠，露出粗壮而冷酷的双手。他闭上眼睛，用不知名的语言默诵了一些字句，像是在祈祷。然后他开始用双手挤压弗里克眼眶与颌骨之间深而对称的伤口。该死！看着哀嚎不已的弗里克，驾驶员愤怒地喊道：“那个刺客是个血吸者，你必须把弗里克封闭在克隆舱里，如果有必要，可以强行关闭。”指挥频道里的维克托领主答道：“啊，我做不到。”刺客封锁了货舱，我的船员无法进入。此时，刺客举起饱浸鲜血的双手，做了一个乞求的动作，然后把手放低，让那殷红的液体缓缓流入口中。我们究竟有什么是能做的？维克托质问道。我的船员正在全力突入，驾驶员回答，但船上并没有装载任何能够用于爆破的爆炸物。他思索一番之后，然后补充说：“除了……”另一边，刺客一边操作血迹斑斑的克隆舱控制台，一边说道：“可惜，你永远不会知道你所犯的罪。我们仅剩的时间不够一一细数那些罄竹难书的罪状。如果可以的话，弗里克早已经泪流满面了。”他双眼浮肿，全身上下都染满了从脸部的伤口涌出的血水。他苦恼于不知道自己是否应该承受如此残酷的命运。这种心理上的折磨一点儿也不亚于肉体上的疼痛。一阵钻心的疼痛贯彻弗里克的全身。连接植入体和克隆舱的固定接口被从颅骨上生生地卸了下来。无主已降罪于你，刺客继续说道，同时一只手放在弗里克破损不堪的脸上，慢慢抚向他的脖颈。侍奉于无主是吾辈无上的光荣，你让新伊甸蒙受的诅咒也将在此刻被彻底净化。你的克隆体都已经被摧毁，维克托领主警告说：“你知道自爆将意味着什么？”船长索尔森上尉艰难地咽了口唾沫，他看见那个刺客强拽着弗里克的脖子，将一柄权杖抵在他的下巴颏上。“啊，没时间了，维克托领主，我信仰着女王大人。”经过一番短暂的思考。索尔森上尉启动了这艘船的自毁程序，请您转告女王大人，这是我为拯救弗利克所能做的一切。请您告诉他，我做的一切都是为了女王的荣耀。他早已知悉一切，安息吧，我的朋友。充满高压电的权杖在植入体的接口上轻轻一触，红白相间的电弧频闪。弗里克只来得及发出一声短暂的尖叫。然而就在他命悬一线的时刻，克隆舱的舱盖突然强行关闭，将权杖重重地打落在地。那刺客也不得不松开紧扼弗里克咽喉的手。随后，克隆舱周围的一切血肉与金属都在瞬间化为乌有。暴怒的刺客眼中所见的最后景象，是从地面上升起一层防爆护盾，罩住了克隆单元，而他那蜷缩在其中的猎物仍然在呼吸。索尔森上尉驾驶的这艘先知级战略巡洋舰由一座无中子核融合反应堆供能，后者通过磁性牵引力来约束等离子体。使之用于飞船的推进系统。而一旦这个立场崩溃，在船内逸散的等离子体将会将周围的一切毁灭殆尽。索尔森上尉牺牲了他自己和全体船员，用最决绝的手段挽救了弗里克格兰奇的生命。在自毁开始前60秒，磁性牵引力场的故障保护程序就已经关闭。这将断绝任何人弃船逃生的可能性，而克隆单元的防爆护盾开启与牵引力立场的关闭是完全同步的。接着，引擎室里的等离子体会气化，阻挡它的一切。这艘船开始四向膨胀，被持续而猛烈的爆炸撕成了两截从底舱逐渐累积上层结构。灼热的碎片高速撞向船体的残余部分，对于那些靠近引擎室的船员，死亡在瞬息之间就已经降临；而身在前舱的人，或许还有时间意识到事态的严重性，不过也仅此而已。弗里克·格兰奇又陷入了类似诞生之初的浑噩状态。克隆单元在防爆护盾的保护下维持运作，让他得以继续生存了一段时间。四周漂浮着星舰支离破碎的残骸，他蜷缩在克隆单元之中，不愿回想起曾被折磨和殴打，直至奄奄一息，而那却是他生命中唯一的记忆。